0: です。そして
1: 皆さんこんにちは。ラジオ日経の和島秀樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えさてこの
0: 時間はきらめきの発想をお送りしていきます。えさてここまでの日経平均株価なんですが、百九十一円四十七銭安い。二万百五十八円六十三銭で午前の取引を終えました。安いところでは十時三十二分に二万七十円六十二銭まで下げる場面もありましたが、やや下げしぶる展開で午前の取引を終えています。さて今日のゲストなんですが本間豊さんですコモディティ価格も不安定なんですが今日はですねあまり語られない金の話と題してお話を伺っていきたいと思いますそれでは早速お話を進めていきましょうこの後は真島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますさて前場のマーケットを確認していきましょう、午前の終わり値ですが、先ほどもお伝えしました通り、り、191円47銭安い、2
1: 万158円
0: 63銭となりました、このマーケット、どのようにご覧になりましたそうです
1: ね、あのーまあ、今日安いんですけども、あのもうなんていうんですか、その余波っていうのは、昨日の夕方ぐらいから来ちゃってるんですよね、はい、あの東京時間の間に上海がちょっとずつ下げ始めて、当初が閉まった後にずるっと下がって、8.5% ぐらい下がっちゃったんですよね。はいえー、でえっと、そのまんま、今度は夕方、欧州が開いていって、それを警戒して下げて、はい、で、アメリカに行っても同じようにずっとこう警戒するような、あの、ところで回ってきたと。で、あの、今、先ほど、イメージも、あの、江連さんが、今日の安値は2万70円で、10時32分というふうにおっしゃいましたけれども、東京時間で上海が開くのが10時半なんですね。で、えっと、プレオープンのところで 4% 下げて、で一時は 5% ぐらい下げるような形になって、はいで、警戒して下げ幅を拡大したっていう話なんですけど、で為替もそこに向かって円高が進んでいくいう、ね、えー、ドル安が進んでいくようなパターンになりまして、はい、123円割れぐらいなあの直前ぐらいのところまで行ったんですけども、で今日えっ、ー、とここに、えー、この番組が始まる直前だと、えー、上海は 3% 安ぐらい、ややちょっと落ち着いてきて,、ねえー、ているということもありまして。はいえ全体としては少しこう難聴なんだけど、えー、若干はこう詐欺しぶるというような、そ,うね、そんな流れでこう来ているというような。えー感じなんですよね、はい
0: 、とはいえども、まあ、世界を一周してもまだ日本は下げているというのは、ちょっと雰囲気としてはよくないで,すよ、ね、あので
1: 国内あの、まああの、決算が少しずつ出始めてますけども、はい、国内の手がかり材料ってあまりないんですよね、そうですか、はい、あのちょっと枯れちゃってる状況で、ええ、で勢い、どうなってるかというと、外部環境が気になる、でまあ、上海もそうですし、例えばニューヨークの、えー、後ほど本間さんからじっくりお話し,しますけど、例えば金価格が下がる、えー、原油価格が下がるはい、はいで、アメリカの企業業績はどうなんだみたいな、要は。人人様のところを気にしながら自分のところのマーケットを見てるような状況になっちゃってるので、あのでしかも言うとあの、えー、ニューヨークダウの工業株っていうのが、えー、これ7月8日の直近安値が 17,515 ドルなんですけど、昨日は 17,440 ドル直近安値を切って2月以来の水準まで下がっちゃっ
0: た。久しぶりの安値ということで。そうなんです
1: 。はい、ナスダックは直近が最高値なんでそうでもないんですけど、あ,はい、あのこのダウの位置もねちょっとずつ。さまざま気がかりな状況になってきてるっていうのも、日本株をややこう神経質にさせてしまっている一つの要因にはなってるかなというところではありますよね。
0: となりますと、この日経平均ですが、まあ今日もね、2万100円割り込む場面もありました、はい、また2万円割れというのも意識されてきますよね。あの
1: 位置関係とすると、あのえー、前回、ギリシャ、上海で大騒ぎしたのが、7月の一番安いところで1万 9, 9、1万9115円ですかね、えー、7月9日。の安値があると思うんですけども、その前の高値って2万952円なんですよね。先行きガンガンいけそうな。で、下げて戻して、えー、先週のまさに今日、これが2万850円まで戻したんです。あと高値まで100円。えー、で、そこから調整入っちゃってるんですけど、これも2番天井みたいな感じになっちゃってるんですよね。<ー>だから要は2万800円とか900円とかすごく重くなってるイメージがあるので、えー、え下値を今こう2万円とか、あのまあ、前回の1万9100円台というのはともかくとしても、下は今どうなのかというのを試しに行く段階と、うん、上値がちょっと重くなりましたねっていうんで、でね、会議主体がちょっとやっぱ様子見になっちゃってる部分というのもあるんじゃないかなというところではありますよね。うん、
0: ねとりますと、しばらくはそういったそのレンジの中、ボックスの中でで動いていてくんでしょうかね,そ,うですね
1: でその間に決算が発表になってくるんで、はい、今、現状だと、PR でいうと16倍前後ぐらいだと思うんですけど、だからそれが割安っていうふうになってくると、あ、じゃあもう一度見直してもいいかっていう話になりますけど、現状だと外部環境にグワングワンフらされて、うね、あの下値とかねその辺りをこう模索するような動きになってるという感じですよね。うん
0: はい、まあそして日本のマーケット見てみますと今日の値下がりはおよそ 72% が値下がり、はい、一歩の値上がりは 22% となっています。何か気になる動きがありました。
1: そうですね。あのやはりえっ、ー、と何て言います、ね、まあもちろんあの、えー、外部環境を気にしているってことは主力株が冴えないっていう話なんですけど、はいはい、今日例えば年初来の安値を切っているところっていうのが、はい、例えば JFE ホールディングスとか、<ー>川崎汽船とか、はいあの、要は中国絡みといわれる。あ
0: なるほどね、今日関与セクター下げて
1: ますね。気にしちゃってるんですよね、やっぱりね。えー、あの、どかどか下げるっていうよりは、そっと安値を切っているみたいなあの感じになってしまっているっていうのがあって、うん、で、一方で、えー、今日数少ないんですけど、年初来の高値っていうのは、例えば小林製薬、これあの、えー、昨日第一四半期の決算発表したところだとか、あと上昇率ランキングなんか見ても、堺引越センターとかですね、えー、ランプのスタンレー電気とかね、はい、あのー、あのこういうところ、これ、あの昨日の決算発表のところが、で、いいと思ったら、えー、上昇率ランキングとか、年収来高値にいる。だから一躍の高,高決算の銘柄に関しては、それなりに物色力があるんですよね。なるほどねだからその点で言うとえなんか主力株がだらっとさえないで、7割ぐらい下げちゃってるんですけど、全部だめかっていうと、やっぱり決算にいい銘柄に関しては、それなりの反応を示しているというのも、今日の午前の動きではあると思いま,すね、はい、
0: まだね、今週も決算、結構出てきますからね
1: 今年は、今週は、車数ベースでいうと、31日が465社、<ー>で、来週の末、8月7日が498社なんですけど、はい、でっかい会社は今週末なんで、時価総額ベースのピークっていうのは今週、迎えますから、いよいよその日経平均のひ株利益がここで上がるのか、まあ、ほっとかれるのか。えー、期待に届いてないのか、うん、そうしたことも徐々に明らかになってくるというところではないでしょうかねこれ情
0: 報修正期待というのはどのぐらい持
1: っているんですか、ね、あまりないと思いますああで,すで特にあの七月に入って荒れてるじゃないですかなので経営者からすると例えばよ第一四半期の進捗率は良くてもにてるとこの中国とかもしかして欧州の方が第二四半期にちょっと出てきて、増額しといて後から減額するのは恥ずかしいからやめとこうって話を。日本人特有のね、なりがちには、なるとは思うんですよね。心理的にはですね。なるほど
0: じゃあ、上値を置いてるのはちょっと難しいんでしょうか、ね、そうですね。まあ、ただ、あ
1: の、この、少なくとも横ばいから、やや、あの、ちょっとでもね、あの、利益水準が上がってくるような形になってくれば、まあ、それはそれで、あの、少なくとも底割れではないっていう安心感っていうのは、出てくるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、
0: となりますと、今週の相場の見通しというのは
1: 見通しの一つとしては、まず、あの、中国がもう一度、もう一回落ち着いてくるかどうかですね。はいはい、あの、一旦戻して、もう一度試しにいくって、結構セオリーなんですよね。だから、これが止まって、あの、また、あの、この2週間ぐらいみたいに気にしないようになれば、まずは、その、OK ということだろうと思うんで、そこは一つと。あとあの、今週で言うと、えっと、アメリカの FOMC が、えと29日にかけてある、あとは GDP の発表がある、でこれがあの予想通りだとしても、為替に何らかのアクションを起こすきっかけにはなりはしないか、えー、というようなこともあるので、その後の外部環境あたりをこう見つつ、えー、やはりこう推移をしていくような展開じゃないかなというふうに思いますねわかりました。えではここで、えー、お知らせを挟んで、今日のゲストをご紹介して
0: いきます。<音楽>それでは今日のゲストをご紹介しましょう天田熱代表の本間豊さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします先々週ゲストでいらっしゃって、ね、くださって私は今日初対面ということなんです<ー>よろしくお願いいたします,ししますさて今日はですねあまり語られない金の話ということなんですがまず足元の金価格の状況も気になります先日金価格急落しましたがどのようにご覧になってますか、は
2: い、そうですねこれは先ほど和島さんがおっしゃった中国株株、はいそれから金ですね。年度と関係してくると思いますし、あの株ので言いますと私は株式よりも債券の方、はい、国債の方を気にしていると。<ー>ですから結局は国債を守るためにプログラム売買で円高にして株を売って債券を買うというもう六七年、はい、ずっとこれに悩まされてるんです。まあそこがまず一つポイントだと思ってます。はい、そして、あの、金が値下がりしたのはやはり中国なんですが、はい、え7月17日に発表したのが、なんと保有が1658トあれは何なんですかあれは誰も信用してない。信用してない。びっくりしますよね、数字だけ見せられたんです。ねう、みんなびっくりして、まあ、ジョークじゃないかと。海外でもジョークじゃないか。ゼロが一つ足りないんじゃないかというですね。で、ご存知のとおり、今、世界最大の産金国は中国。年間400トン以上産出しています。一切表に出さないですね、はい、そしてしかも、年間で2000トンぐらいですね輸入してるんじゃないかと、そういう噂さされてるんです、はい、ですから、民間と国家の分入れましても、実際のところは、ですねもう1万数千トンあるんじゃないか、はい、ゼロが1つ足りないんじゃないかというところです、はい
0: 、やはり中国というのは、まあ、金にかなりこう執着しているというか。信用の代表みたい
2: な感じになってるわけです、ね、そうですね、まあ、前回申しましたように、今、国債を守る陣営、日米王は必死なって国債を返さされている、両陛官は、金を信用する陣営は中国とロシアなんですが、はい、ソ連はご存じの通り千り、1991年に国家が崩壊した、はい、それを経験してるんです、ですから今、実を言いますと、日米王はほとんど同じパターンをたどってるんです、よく分かってるんですね。そこの今ギリギリのところまで来てるというのが今ポイントだろうと思い
0: ます、うんはい、その同じパターンをたどっているというのはどういうことなんでだ
2: から、えー、そのお金のためには、はい、あの金とですねの今日の本題に入るんですが金とお金は文字通りお金というのは金といきますねああはいですかですからお金が発明されて人類を発明したんです6000年前、はい、でそれ以来ずっと金とお金は一緒なんです、はい、同義語なんです金銀英語でもゴールドはゴッドとかグッドと、でうん、ところがですね、1971年のニクソンショック、はい、これで今の通貨と実物資産の関係が完全に断たれてしまった、打感ではなくなったってことですもんね、<笑>そ,<う>その時からね。今の裏付けがなくなってしまったんです、はい、そこからマネーの膨張が始まったっていうのが、これ私もこれ、30年以上ですね、これにまあ悩まされてきて、うん、ようやくまあ結論が出てきたかなと。はい、いう
0: これ昔はまあ,まあ金とそのまあ実物々交換ではないんですけど、1トロイオンスとね、言われてる、ね、10日交換と言われたのが、そういうふうに、はい、あの実態が、実物がないものでそうなって、今はも、うん、マネの膨張ということなんですが、現在は今、どのようになってるんでしょうか
2: これがですね調べれば調べるほど、はい、もうぞっとするような状況になっておりまして、前回も申しましたけど、2000年に私もあの証券会社をどうて23年間勤めたのをやめたんですが、うん、その時にディリバティブが8000兆円、はい、今、8K 円なんですね。10倍<ー>増えてしまった、は
0: い、こちら、資料、ホームページに現在です、ね、載っていますので、そちらをご覧になりながらお話聞いていただけたらと思います、
2: ね、そしてこの時にそに、マネー経済と実体経済を見ていただきますと、はい、まあこの時ポイントはですね、お金と金はまあ同義語だったと、はい、ところがそのマネーだけがです、ね、ニクソンショック以降、糸の切れたタコみたいに大膨張してしまったわけです。うん、その代表がディリバティブはい、それが、傍聴が止まったのが2007年、8年のリーマンショックの原因だった、ここまでは皆さん分かって、それ以降、誰も言わなくなってしまった、はい、それ以降、何が起きたかと言いますと、デリ,リバティブは一種の母外取引ですから、はい、ほとんどが母外取引で、まあ、ほとんど表に出なくなってしまった、そうったらそれを隠すためにと言いますか、それを見えなくするために、国債の買い支え、量的緩和、うん、ですからポイントは今、株じゃないんです、債券、国債なんです。はいいまだにゼロ金利を継続して、国債を買い支えているで、しかも日銀がです、ね、異常な買い支えをしてますので、はい、ここがポイントになるというふうに思っていますもう債券をこう買い続けて
1: いるこの現状というのは、ちょっといろんなところに
2: あ影響が
1: 出始めていると
2: いうのですかこのグラフがです、ね、作って、私も感じるのは今、はい、砂時計みたいなもんだろうなと、あのーはい、砂時計、信用を食い潰してるんですね。うんでデリバティブがほとんど実質上飛ばしの状態になってしまっていると、はい、そして国債を買い支えます買い支えてる、はい、で日銀はなんと今現在350兆まで総資産が増えてますので、はいえー、そのうちですねしかもこの当座預金と220兆民間から借りて、はい、預金を借りて国債を買ってるわけです、うん、ですからそ,のそれがこのほとんど預金までもうほとんど信用ですね食いつぶした状態じゃないかと
1: <ー>です
2: から、あとはお札をする段階じゃないかというのが、まあ、今、起きていることだろうと。の時みたいなのが一番上がデリバティブで、えー、えそのうう次はまさにあの
1: 今のおっしゃった債券で,で、あとは預金、紙幣金というような順番になっていくというようなこと
2: 中央銀行の中央銀行と言われています BIS も、私、はい、数年前から私と同じことを言ってまして、<ー>資金があふれ出しているんだと。中央銀行は最後、何でもやりますと、どんなことでもやる、しかしあふれ出して、それが株や土地とかに流れ込んでる、それが株高の要因だろう、うん、これはまあ本当はインフレということになる、うん
0: 、これ、砂時計のまあ上の部分ですよね、まあ一番その上の部分の幅のある部分がデリバティブ、次にその債券、預金、紙幣、そして金といって、一番細いところが金になってるわけですが。このデリバティブがかなり膨らんでリーマンショックがありました。この後ってなっちゃうどうなっていくんで
2: しょうかですか、今、ほとんど預金のところまで食い潰した段階はい、はいで、あとタイミングからいきますと、どうも非常に近い9月ぐらいを注目してるんですが、あとできることは、えー、金利を上げますと、出口戦略、日銀、はい、のバランスシートを見ていただきますと分かるんですが、今現在、ですね227兆円ぐらい、です東西金お金を借りて、0.1% の金利を払って、それで国債を買ってるわけです。うんその兆例えば 0.5% まで上がったらどうなりますかと、うん、金利だけで1兆円ぐらいに払わなきゃいけないからあるいは返さなきゃいけないからそうすると国債売れませんからお札を吸らなきゃいけない、うん、大量のお札が出てくる、うん、それは過去100年間で実は30か国以上今ここにジンバブエのねはい、実際に持ってきていただいたんです
0: が、ゼロが多すぎて、もう桁がわからないんですが
2: この、14個あったんですが、これは過去100年間で30か国以上で起きてる、すべ<ー>て同じパターンですね。というこ
1: とは、インフレになるという、インフレと
2: いう言葉がですが、ね、誤解されてまして、はい、通貨価値が、お金が信用できなくなるんですなるほど,なるほど。それが本当のインフレなんです。うすりまくって、価値がなくなるみたいな。そうないうのがそのの時には株は上がるもんですから、うん、ギャロッピングインフレと、前回も少し申しましたよう、ね、にギャロッピングインフレット、ですから今のポイントは株じゃなくて債券の。債権を支えるためにです、ね、一生懸命プログラム売買、はい、私もこの6、7年、もう全く同じパターンです、ね、その株が売られると円高になって、国債が買われる、はいうん、で今、日本の、まあ、ご存じと10年国籍にまだ 0.4% ぐらいですから、はいね、これはもうありえないと、それ先ほどの b i s のカールナ総裁、6月28日、年次総会を開いて、冒頭でもおっしゃったことは、今の低いのはニューノーマルじゃないんだと。超低金利状態は当たり前じゃないんだ。ああ、はい。うん、ですからそこがポイントだろうと
0: 。うん、これ当たり前ではない、この。状態が続いて、その行く末というのは。うん何が起きるんでしょう
2: かそのポイントは、先ほど言いました通り、えー、もうディリバティブのところで、国債の買い支えができなくなって、はい、金利を上げたときにお札をすらなきゃいけない、えーはい、その時に、まに、あ、言いました、そのお金、6000年間ですね、お金だった金,だ金と、今のお金は、ですねここのお先ほどグラフのところを見ていただきも分かります通り、預金から上は、全部、ほとんど全てコンピューターの中の単なる数字なんです
0: 。信用、う
2: ん。信用。信用創造された、ね。のないものね。はい、本来は金を元にして、中央銀行が紙幣で信用創造します。はい、それを元にして、預金で銀行が信用創造する。ですから、今は、お金は預金から上が、コンピューターの中の単なる数字にすぎない。それを信用している。ですから、これは、私も,もう10年以上前から、これ裸の王様なんですと。でところが、まあ、信用がある限り、ずっと続いてたその信用をどうも。すべて食い潰すのがどうも今回9月ごろになんか起きるんじゃないかないう何
0: かっていうのはそれ9月でと。暴落という。暴落、暴落。暴落します
2: 。ですからその債券ですね。債券の暴落って。PIS が言ってますのは必ず、あの、最後、市場の反乱が起きますと。国債の方ですね。国債が暴落したときに、中央銀行はここ大量にお札をすらなきゃいけない。もうゼロをどんどんどんね、同じように、ジンバウエでも、ゼロをつければいいわけですからお札をどんどん増やしていきますからその時に株を下がるということを信用ね全然心配はないとそれよりもやっぱりもっとこの時にこれを理解してすると金を買っとかないとあ、え、あ、ー金そ,うかそ
1: こで貝への価値がなくなるから金に価値が出てくるということですから、そ,ね、そ
2: れが冒頭に申しましたように、人類が6000年前にお金を発,発明してからですね、ニクソンショックまではお金と金は同居子なんですと、はいで、ニクソンショック以降です、ね、その私は信用本位制と名付けまして、このコンピューターの中のお金が膨張してしまって、それが世界で暴れ回っていると、いろんな、まあ、わ悪さといいますか、うん、をしている。段階だろう、うん、それが信用がほとんど全部食い潰されたというのが現在の状況だろうと。うんまあ、よく
1: あの,あの、ウォーレン・パフェットさんも言ってますけど、金はまあ何も産まないもんじゃないかみたいなね、言、うんね、い方ってよくされま
2: すよね。はいええ、ですから、それと、何も産まないの、はい、じゃあ資産は何ですかと考えたときに、それじゃあ今ですね、金を売ったときに、そした預金、預金は、もっと飲まなくても、ものないですよと、コンピューターの中にです、ね、今、どれだけ、まあ、ビル・ゲイツさん、世界最大のお金持ち、7兆円持ってようとです、ね、それはあの銀行の預金通帳の中にゼロがいくつあるかだけなんです、実態はないんです、ですからこれを調べれば調べるほどです、ね、金を今、持たずして、これからどう過ごすのかなと。9月あたりからいは金の旧半島みたいな、そんなう私、左右対称と、暦の左右対称といいますか、はい、を使うんですが、2001年の911が一つポイントでした、はい、そこからリーマンショック、2008年の9月15日。はいでリーマン・ショックのとは、これは9・11の時はですねディリバティまだ 2K ぐらいだったんですはい、はい、でリーマン・ショックの時は 8K まで増えたと、<ー> 8K まで増えまして、このエネルギーをもとにして、国債の買い支えが可能だったんじゃないかと、うんはい、そうすると、同期7年当てことですか、ね。えー9月なんで今年の9月、9月またリーマンショック
0: みたいなことが起こってますね。リーマンショ
2: ック、大のリーマンショックはもうファイナンシャルタイムスで、もう噂されてますが、それあの、どっかリリバティブですね、のところでなんかで、その時に中央銀行は全く違いますか中央銀行、リーマンショックの時には、国債の買い支えができたと。リフレーションですね、リフレーション、中央銀行、バランスシートを膨張させて、はい、国債を買い支えて、低くしたんですが、今度はもうお札する以外ない。そうするとここの砂時計が一挙にドーッと下行きますから金や実物資産の価格が急騰すると
1: いうのが理論上は
2: ですから株は私は強気で前回も4万円とですから今回も全く56年前と同じでしてその単に国債円高と,と。
0: はい、まあ、つまり、この金、現状の金の価格というのは、まだ、今低すぎる。これから、まあ、買われる要因というのが出てくるという、ね。今見てるだけでは、冴えない感じですけ
1: ど、ちょっと反転のね、兆しということですね、は
0: い。まあ、興味深いお話を伺ったんですが、今日の話をさらに詳しく話されている本間さんの最新 D. V. D. のお知らせがあります。D. V. D. 歴史サイクルから見た金と低位株投資のすすめが。パンローリングから予約受付中ということで、8月5日に発売なんですね。<お>そして、D. V. D. にはですね、特選割安。10銘柄付き8月までは割引期間として2000円引きの8000円税,引き税別ですねこちらで購入できる,できるということでお申し込みは詳細についてはきらめきの発送ホームページから本間さんの DVD リンクをクリックしてくださいえここまでは本間さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さてここまで本間さんにお話を伺っていきました、まあ、金価格は今後の、ね、動きに注目ですねそして日経平均ですが5、まあ下げ幅縮小できるのかこの上海。しなですよね,ですね。ちょっとね。昨日も同じでしたね。ところで何でしょうか。さて来週もですね素敵なゲストを招きしてお話を伺っていきたいと思います。お楽しみに。ここまでは渡島さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございましたえ。それでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょう。この番組はパンローリングの提供でお送りしました。